0: Vamos a retomar el tema de la pandemia de COVID-19 porque agradecemos mucho al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión para la Atención del COVID-19 de la UNAM, que nos tome esta llamada para platicar con las audiencias de Radio Educación y por ahí resolver dudas que siempre salen en torno a estos temas y es bueno estar bien informadas, bien informados. Muchísimas gracias, como siempre, doctor Mauricio.
1: Hola, buenos días, Alexia. Saludos al auditorio, gracias por invitarnos.
0: Qué gusto saludarlo. Y bueno, pues para eh, comenzar, eh, doctor, ¿cómo eh, vislumbra el panorama sanitario que vivimos pues ante esta cuarta ola de la pandemia? Que bueno, dicen las autoridades que ya va de salida esta cuarta ola, pero desde su punto de vista, desde el punto de vista médico, ¿cómo lo ve?
1: Sí. Bueno, lo que vimos fue... Eh un avance muy rápido durante la última semana de diciembre y la primera de enero, y, y hasta ahorita con los datos que están ya estabilizándose, se puede ver que el pico máximo de la cuarta ola ocurrió el día 12 de enero. Después del día 12 de enero, en términos generales a nivel nacional, eh, empezó a bajar, ningún día ha superado al 12 de enero, eh, excepto en algunos estados en los que la, la, la siguiente semana, la del 17 de enero, fue la más fuerte Entonces, en la epidemia nacional sí hemos visto que ha bajado De cualquier manera, bajar significa todavía haber muchos casos No no significa apagarse así de, de un momento a otro Sino que pues en vez de que hubiera 50.000 casos, pues había 47 mil y luego 45 mil que eh, son muchísimos casos, considerando todos los que no se detectan, que podrían ser pues alrededor de 10 veces más de lo que sí se alcanza a detectar. De cualquier manera, no se, no se vio saturación hospitalaria, también ya se estabilizó la hospitalización. Y lo más probable es que en las siguientes semanas, tal vez en los siguientes días, veamos también ya el pico máximo de las defunciones que ocurrieron ya y que, y que esperemos pues que ya también estén de bajada. Son como los tres componentes más, más visibles de la epidemia y la positividad de las pruebas, ¿no? Que subió hasta más del 60% y ya va bajando y bajando y bajando.
0: Eh, doctor, en los últimos días se ha hecho eh, mediática eh, una subvariante de Omicron eh, sí. denominada BA.2, dos eh, ¿hay motivo de preocupación? ¿Cómo está esto de la subvariante? Eh, ¿Quisiera contarnos un poquito más?
1: Sí, bueno, la, la, lo hemos dicho siempre que los, los virus pues están mutando, ¿no? Mientras más casos haya, pues hay más riesgo de mutaciones y, y además se les está poniendo ahorita muchísima atención a estos virus del COVID, ¿no? Que, que se están estudiando con un detalle pues prácticamente sin precedentes. Entonces, encontraron que en varios países ¿eh? prácticamente al mismo tiempo los han ido los han ido viendo estas subvariantes que son precisamente virus que derivaron de Omicron y que pues al parecer son contagiosos, tal vez un poquito más contagiosos, pero no modifican la severidad ni la, ni la gravedad de la, de la enfermedad ni la respuesta inmune, cuando menos de lo que se tiene hasta ahorita. Es algo que, que es pues más o menos es de esperarse que ante una variante tan exitosa eh, empecemos a ver variantes que derivan de ella, ¿no? Hay que hay que entenderlo así, el virus pues se va acomodando su, pues hacia el interior sus poblaciones de virus este, y poco a poco unas más exitosas van triunfando y a partir de esas pues salen las que, las que sigan y lo que es quizá una buena noticia pues es que sí alcanzó a desplazar a la variante delta, a la variante alfa, a todas las variantes previas y eso pues nos da como cierta tranquilidad porque Omicron provoca una enfermedad más leve y, y no provoca tanto tanto daño sistémico así general en los pacientes sino que más bien es algo que queda que queda más como un catarro fuerte
0: eh, doctor, eh, este tema de las variantes, de las subvariantes, también tiene que ver con eh, el reconocimiento de nuevos síntomas que a lo mejor antes no relacionábamos directamente con el COVID-19. Por acá tenemos un, un reporte, por ejemplo, de la Universidad de, de Washington en Estados Unidos y alertan de otros síntomas que a lo mejor en este punto nos parecen un poco extraños como erupciones cutáneas, como pérdida auditiva, como desorientación. Eh, ¿Qué decir en torno a esta situación?
1: y bueno, con cada variante hemos tenido algunos retos diagnósticos, eh, estuvimos pues, prácticamente todo el 2020 y, y la mitad del 2021, más o menos viendo lo mismo, cuando menos pensando en lo mismo, y la variante Delta fue la primera que nos puso como algunas cosas diferentes, porque justamente ya tenía cambios suficientes y entonces era capaz de provocar algunos algunos síntomas distintos, la variante Delta produjo eh, quizá un poquito más de cuadros gastrointestinales, sobre todo en los niños, ¿no? diarreas dolor abdominal, eh, todos ¿no? los, los infantes, estaba difícil hacer los diagnósticos así clínicos, y ahora con Omicron lo que se ve es que son más síntomas catarrales, más, más como de la nariz y de la garganta, no dolor, este nariz tapada, moco, eh, un poco de tos seca, menos pérdida del olfato y del gusto, y menos gastrointestinales, pero todavía con algunas cosas gastrointestinales. Y justamente ahorita, como se van a ir acomodando las variantes y ya se están enfrentando a un escenario inmunológico distinto, pues vamos a empezar a ver tal vez ya esas siguientes etapas de las infecciones que pudieran ser la, la, de, pues, de las erupciones cutáneas, ¿no?, como las, las los ronchitas en la piel, eh, o alguna otra que pues, se, le, se le sigue estudiando, ¿no?, problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, problemas gastrointestinales en el corazón, ya se ha visto que tiene también afectaciones directas en el en el músculo del corazón y en la conducción eléctrica, entonces, pues sí, vamos a... así que no ten, no, no podemos dejar de estudiarlo. <risa> porque lo están encontrando, ¿no?, cada vez más. Y también estamos como en ese exceso de estudio, ¿no?, le están buscando mucho, seguro le van a encontrar algo, tal vez a, a todo lo que estudies tanto le vas a encontrar algo.
0: Sí, claro. Pero bueno, pues ahí tenemos un motivo más para seguirnos cuidando. Finalmente, claro. eh, doctor, agradeciendo mucho estos minutitos para las audiencias de, de la radio pública como vocero de la Comisión para la Atención del COVID-19 de la UNAM. Eh, ¿Cuál es su postura en torno al uso de ivermectina eh, por parte de eh, pues estos kits que se entregaron aquí en la Ciudad de México, que los entregaron, los entregaron las autoridades capitalinas y las autoridades médicas de la Ciudad de México?
1: Bueno, también el Instituto Mexicano del Seguro Social incluyó a Citromicina, ivermectina en sus kits, que repartió lo más probable es que fue eso todo también a nivel a nivel nacional. Eh, entiendo que esto ocurrió en un momento en el que todavía la evidencia no era tan sólida como para pues, ya estar seguros de que no funcionaba. A partir de la segunda mitad del año pasado ya estaba bien definido que la ivermectina no tenía utilidad en COVID. Ahorita, eh, pues, es, es ya hay que ser enfáticos en que la ivermectina no tiene utilidad eh, para el tratamiento de COVID, no se debe de utilizar, seguimos viendo recetas de médicos privados y algunas recetas institucionales eh, en las que las, los, las siguen usando eh, la, sabemos pues, que se utilizó en las dosis habituales a las que se usa que tiene un margen de seguridad muy conocido, muy muy bueno es un medicamento muy seguro que pues precisamente como había mucha disponibilidad, se utilizó mucho en México y en muchos otros países en el mundo. Esto fue un fenómeno pues, parecido a lo de la hidroxicloroquina, lo de la dexametasona, que ese sí funciona, pero lo de la acitromicina que son medicamentos que se usaron muchísimo y, y no se alcanza a frenar a tiempo. Eh, y, y la prueba más clara es esta, ¿no? Aunque la evidencia ya dice ya no lo usen, de ahí a que llegue toda la instrucción a nivel institucional hasta los últimos rincones y a nivel de la práctica privada de los médicos, no pues es, es difícil. En resumen, no hay que utilizarla, no tiene utilidad clínica para COVID. Eh, lo más probable no es no es que les vaya a hacer daño, que sea tóxica, eso es un medicamento que se ha usado por más de 30 años de forma muy segura, pero, pero sí es mejor no utilizarlo para que no se desaba, no se provoque desabasto y pues justamente para que pues tratemos de apegarnos a las guías de práctica clínica que sí que sí dicen lo que hay que usar ¿no? y lo que no hay que usar.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias, doctor Mauricio Rodríguez. Como siempre, muchas gracias a el vocero de la Comisión para la Atención del COVID-19 de la UNAM. Gracias por estos minutitos para las audiencias de la radio pública y por aclararnos, aclararnos estas dudas que siempre salen y hay que hay que mantenernos al tanto. Muy buen día.
1: Mucho gusto Alex Buen día